0: 梁启超和宋教仁都属于关注革命多于关注宪政的革命派，就像严复和章太炎后来批评的那样，晚清民国时期的革命党人本质更长于革命，而隔膜于切实的宪政政治理论和实践。今天要为大家播讲的这篇文章是《偏舟一叶放中流》，作者马向阳。文章发表在2024年2月22日微信公众号“金观书评”。1901年，故国值多事之秋。一年前的， 1900年7月28日夜，鼓吹革命立宪、谋划成立中国国会的湖南人唐才常在汉口举兵失败，被张之洞入守于武昌大潮街紫阳湖畔。与唐才常一同赴难的共11人，唐的首级被高悬汉阳门，以警效尤。更早前的1900年3月，义和团谋动于北方； 5月，杀戮日使馆书记杉杉斌，此后烧教堂、杀教民和诛杀无辜，成了义和团的常规套路。清廷在5月份。接连举行了四次御前会议，定下了利用拳匪以制洋人的调门。唐才常们正是以反对清政府引义和团排外为名，发起秦王运动，终因计划泄露而被捕。汉口失败后，梁启超即远赴澳洲，一路反思变革社会之新途径。这一年，梁启超逼近而立之年。时年二十九岁，也陷入了情绪低谷。彼时，新旧力量交替，中西思想激荡，革命新党尸骨日寒，保守旧派茫然无着。一时间，国家如万马威临深渊，安然不见天日，长歌当哭。梁启超于这一年发表了一篇意味深长的文章《过渡时代论》。文章中写道：“中国自数千年来，常立于一定不易之域，寸地不尽，挖步不移，未尝知过度之为何状也。虽然为五大洋惊涛骇浪之所冲击，为十九世纪狂飙飞沙之所趋突，于是穷古以来祖宗遗传深顽后固之根据地，遂渐渐摧落失陷。”而全国民族亦虽不是不经营惨淡跋涉苦心相率而就于过渡之道，故今日中国之现状，实如驾一扁舟出离海岸线而放于中流，即俗语所谓“两头不到岸”之时也。扁舟一夜放中流，这一幅两头不到岸的危险图景，被学者杨国强的新作。两头不到岸。二十世纪初年，中国的社会、政治和文化，引用作为标题，作者由此希望带领读者重返一百年前晚清和民国初年的历史现场，让今人感受巨变时代一幕幕惊心动魄的场景转换，从戛然而止的科举停摆到轰轰烈烈的变法立宪。从先天动地的新亥顶格，到涟漪般一圈圈荡开的新文化运动，在追求变与不变、快变、速变和渐变，效法西法和保留国粹之间，新旧势力、古今之争和中西之变，各种不同派别争斗，视同冰炭。梁启超所提出的“过渡时代”里。充满了太多的张力和迷思，就像其后来总结自身的昔日自我和今日自我之间判若两人的个人思想观念变迁。时代巨变中的历史转轮大切换，造就了一种速成的、急切的、毕其功于一役的近代中国现代化进程。而如何描摹出这个全方面巨变、多层次断裂？而又时刻充满紧张、矛盾、张力的过渡时代之特征，去除历史被毛玻璃化之后表面的局部美化和种种滤镜，正是当代历史学者杨国强所追求的，尽可能回到真实、多元博弈、复杂形式下的历史现场。杨国强教授历时五载，爬书梯、梯掘、钩沉、稽考。试图一一揭开晚清民国初年大激变时期未经净化的历史种种驳杂咒者和时代和个人命运之错位拨弄，透过其间的人物多变和世事纷乱，来印证探究近代中国现代化过程中所经历的曲折激变、内在脉络和始因中国。世人颠扑。道术为天下列。1905年正值光绪三十一年，作为清廷回应朝野有识之士的举国呼吁，光绪皇帝以时局多艰、储才为急，追慕东西洋各国富强之校为名，宣布所有乡试、会试一律停止，各省岁科考试亦即停止。1,300 余年的科举制度。由一纸诏书立刻停摆，科举的千年转轮一招按下永停键，传统士人们上下求索、难辨前路的颠扑命运才刚刚开始。按照余英时在《士与中国文化》一书中的说法，中国传统知识分子士大夫们在中国的社会结构中充当了一种类似粘合剂、连接器。和精神灯塔的角色。对上，世人要塑造明君，确保正统合乎道统轨辙，维护社会公义的一致性和恒久性；对下，世人要教化百姓，维持下层社会礼法制度的规范性和正确性，从而确保上下同心，以维系一个超稳定社会结构之千年稳定秩序。始于隋唐的科举制度，从最初以章句取进士，到明朝以八股文选取人才，以带病之身历千年演化，虽屡受诟病，仍一路逶迤至晚清，终被洋务运动兴起后的各种新式学堂所取代。新式学堂不仅教育内容与传统科举大相径庭，其批量化的生产人才方式。兴实业以救国的教育宗旨，加上新式学生以及随之不断催生的新学潮，酿就了一波接一波的东朝西朝，最终导致晚清民国初年的传统世人大规模分流。这一波分流和两宋之际世人走向民间有大不同。两宋之际，国运虽然示威，但道统和正统两者。依旧能维持各自的一致性和相互间的和谐关系。晚清民国初年，在道统和正统全部失去其传统合法性的大背景下，世人群体中每一个个体命运面临进退失据和无所依傍的境地；知识精英一夜之间沦为难以消纳的高等游民，其社会地位变化之悬殊尤为惨烈。清末名儒陈汉章的故事就是一个耐人寻味的个例。陈汉章早年师从晚清朴学大师俞樾，当时的京师大学堂也就是北大前身，意欲聘其为教授，陈汉章坚决不受，反而要求做京师大学堂的学生。按照当时的京师大学堂的章程规定。学生从该学堂毕业之后，可以直接亲赐翰林。陈汉章1909年入学， 1 9 1 3年毕业，可毕业前后正值天下鼎革，当官的愿望最后被辛亥革命彻底打破。京师大学堂的翰林奖励章程还没来得及施行，便戛然而止。陈汉章当了四年学生之后，没能当成翰林。只能被北京大学聘为教授。相比于陈汉章、鲁迅和孔乙己们的命运更糟糕：有高等文凭而无光耀功名，有民间声誉而无官家俸禄，有知识满怀而无尊贵待遇，成了那一代知识人的集体命运。孔乙己们脱不下长衫，只能沦落乌镇。靠赊账、借酒消愁度此残生。公务员鲁迅因民国教育部长欠薪，很难领到工资，只好与女友许广平相约南下谋生，辗转厦门、广州两所大学，最后在上海卖文为生。鲁迅在去世两年前的1934年5月29日给母亲的一封家信中这样写道。南指鲁迅本人，为生活计，只能漂浮于外，毫无横产。真所谓做一日算一日，对于自己切不能知明日之办法。京寓离开已久，更无从知道详情及将来。更早的一封写于1933年7月11日的家信，则诉苦说：“家中既可没有问题，甚好。”其实以现在生活之艰难，家中历来之生活法也还要算是中上。倘还不能相谅，大惊小怪，那真是使人为难了。先记特雇一人专门服侍，就这样试试再看吧。难，一切如常，但因平日多讲话，毫不客气，所以怀恨者颇多。现在不大走出外面去，只在寓所看看书。但也仍做文章，因为这是吃饭所必须，无法停止也。然而，因此又会遇到危险，真是无法可想。颠沛于肮脏城市，流转于困厄沟壑，世人失途于时代转换，不仅仅是科举功名流落无着，更有谋生艰难之外的性命侵入。传统学堂因得奖励，翰林、进士、举人、拔贡、优贡、岁贡、廪生、增生、附生，获得科举功名后，陡然身价倍增。可是到了新式学堂时代，知识分子或弃笔从容，或只能漂浮在大城市谋生。当时甚至有“读书十年，当兵一时”的童谣，讽刺世人社会地位降低。远不及一个普通士兵，甚至还会有性命之忧。1912年3月19日夜，常州中学堂监学陈世新被逮捕后，第二天即被当地军政头目以侵吞军饷之罪，先斩后奏。一年后，爱国报丁某以通匪罪枪毙。此后，教员周刚直被杀，报人胡建之被杀。记者邵飘萍被杀，主编林自水被杀，而当年奉状元为文曲星的军阀张宗昌，对付没有功名的文人，杀心越发凶恶，杀起来更无所顾忌。世人颠扑于途，道统价值体系归于溃败，道术将为天下笑，整个社会秩序进而分崩离析。社会文化由此全方位断裂，百变俱起，一变而变。清末和民国初年一波叠加一波的社会蝶变浪潮由此无限荡开去，逐渐远离了原先社会结构演进的本源、主体和出发之初心。文化断裂，激进渐成主流。耕读并重的科举制度和旧式学堂是农耕文明的产物，新的教育理念、新式学堂所代表的西式教育制度，背后是工业文明和城市文明。士大夫群体的解体，不止发生在文化价值领域，新旧文化的断裂延伸至政治领域之后，就是一波接一波的社会震荡和思想翻搅。从政治结构的内外离散到社会结构崩坏，整个社会变成了一盘散沙。从1894年的甲午丧失支持，到1898年的戊戌变法，再到1900年庚子之变，晚清十年间，新势力尚未登场，旧势力逡巡不去，暴力革命此起彼伏，绵延不绝。庚子纪事录载： 1 9 0 1年辛丑正月初八这一天，礼部尚书启秀、刑部左侍郎徐成玉以及载勋、玉贤、赵书翘、英年等满清六大臣被斩首于菜市口，护送囚车、弹压法场皆是各国洋兵约数百人。而一年前的1900年。清朝满族大臣厉山等五人因力主和洋人议和，同样被慈禧太后弃尸于菜市口。方其时，乃数千义和团护绝；今则数百洋兵护绝。世界变迁，令人浩叹。从洋人护法场到义和团护法场，三年前的戊戌政变后的法场更令人喟叹。只不过。戊戌变法所被斩首者，除杨深秀外，皆南人；而辛丑年间洋人列强所杀者，满清六大臣，除了天水尚书赵书翘外，全是北人。戊戌变法杀的都是少年新进，辛丑列强杀的都是老臣旧服。无论被杀者是南人还是北人，汉人还是齐人。少年新晋还是老成旧腐？四年时间，晚清朝野处处杀气腾腾，戾气充塞天地，其恐怖血腥不亚于当年法国大革命那一幕幕暴力屠戮。到民国初年，孙中山依旧称当时的中国社会为“旧屋已拆，新屋未成”。满清大皇帝虽然被推翻，由此衍生出无数个汉族小皇帝，较以前的大皇帝更加暴虐无道。因此，文化断裂催生的激进主义成为政治变革主流，社会改良和主张渐变者通通被痛斥为保守主义和顽固不化，被扫进了历史的垃圾堆。民国初年。政治人物和知识精英们即将面对的社会，只能是杨国强在书中所描述的痛心一幕：一种没有整体性的社会，一种没有维系力的社会，一种没有主体的社会，一种没有规则的社会。对于身在其中的个体来说，便是一种没有常态的社会和普遍痛苦的社会。其中最具悲剧性的代表人物，就是民国政坛的佼佼者立宪派旗手宋教仁。宋与唐才常同为湖南人，早年留学日本时结识黄兴等革命党人，在民国政坛中是立宪派的中间人物。武昌起义推翻满清帝制后，作为革命一派的南京政府，无疑。手中握有更多的道义和主导地位，继孙中山就任民国政府临时大总统后，整个国家之内势力之莫与敌的袁世凯，自然就成了南京政府革命派直接且最主要的对手。而如何利用和钳制这个对手，正是宋教仁等立宪派们在制定临时约法时费尽心力之最多处。宋教仁代表的立宪派和袁世凯代表的保守派，两者之间围绕临时约法展开的微妙深藏的权力争斗，在唐德刚先生的《袁氏当国》一书中已经有非常精彩的描写，在此不再赘述。其中最可感叹处是，宋教人们一开始就将袁世凯们锁定为旧势力代表的靶心。这位由清代最后一个总理大臣摇身一变的权力对手，无论从哪个角度看，都只是民国政权的一己力量和可怕敌手。南北议和后，孙中山和袁世凯进行权力交接，临时约法在宋教仁修订后，政权形式直接从孙中山时期的总统制变为袁世凯时期的内阁制。在后一个时期，总统袁世凯几乎只能等同于一枚象征性的橡皮图章，所有的权利悉数被收回到国会手中。法因人变，以术制道。宋教仁破坏的不仅仅是法律的神圣性，更反映出清末民初政治精英们的局促一面。宋教仁的初心。无非是想用一切权力收归国会的内阁制，来防范他深信不疑的袁世凯之专制和野心。西方的三权分立不仅被拿来全盘照抄，更演变为一种参议院越为太上政府的民国特色。总统权力和内阁总理的权力通通被没收。后来有学者称，宋教仁等立宪派的做法。无异于对人立法。究其实质，在晚清民国初年以文字左右舆论和鼓荡人性的那一代政治人物中，梁启超和宋教仁都属于关注革命多于关注宪政的革命派。就像严复和章太炎后来批评的那样，晚清民国时期的革命党人本质更长于革命。而隔膜于切实的宪政政治理论和实践，悲剧的种子早已埋下。1 9 1 3年3月22日清晨，民国宪政之父宋教仁在上海火车站被谋杀时的清脆枪声，不仅扼杀了襁褓中的民国宪政梦想，更预示了暴力一波接着一波延伸之际，一代政治人物的群体悲剧。在19世纪和20世纪之交的短短30年间，政治场景魔幻巨变，从守旧的一边倒到开心的一边倒，从进去旧法之后一个没有本体与本位的中国如临深渊，再到心智未立、扶摇飘荡的过渡时代依旧延续。梁启超称之为“青黄不接”的时刻，而过渡时代的国民。可生可死，可剥可富，可奴可主，可己可肥，究可哀叹也。自从梁启超以“过渡时代”来形容庚子国变后的中国社会之巨变，重心聚在过渡时代的两头不到岸，而每一个身处这一两头不到岸境遇者的心理窘迫和命运遭遇，许多先贤今哲早就做出了预言。民国知名记者黄远生辟喻为“短发孤舟驾于绝潢断流之中”，李大钊谓之“如毕州身犯名扬，犹在惶恐滩中也”。当代史学大家唐德刚和黄仁宇则称之为“中国现代化过程中必定经历的危险三峡时刻”。回望百年前，梁启超这一知更知鸟的预言，唯有这促进社会变革的希望之涌泉，激励一代代后来者接力前行。